0: Ha llegado el momento en el que a ti te toca hablar con tu familia sobre la situación, darles la noticia, y yo no sé por qué siempre, dentro de tu corazón, en el fondo de ti, siente que fracasaste. Yo no sé de dónde viene este sentimiento. Quizás es porque la idea en nuestra cultura es que el matrimonio es para siempre, y si no es así, entonces... No estás haciéndolo bien o, o te equivocaste. O quizás es la idea de que uno solamente se tiene que casar con el amor de su vida. Y como esa relación no funcionó, entonces no era el amor de tu vida. Son un montón de pajueras, o sea, son un montón de cuentos, un montón de mentiras, un montón de irrealidades que uno crece y lo va asimilando como si fuera... El cielo azul porque es un hecho, ¿me entiendes? O sea por como si fueran un hecho que no son. Que no son. Y esto es lo más curioso de todo. Es que a pesar de que tú puedes ser una persona como yo que entiende que esto es un unos estos son unos ideales que la gente se imaginó y que te las inculcó, que no tiene nada que ver con la realidad que que no es así, o sea, que puedes estar tranquilo, que estás tomando las cosas con la mayor eh, cordura posible. Cuando te toca hablarlo con tu familia, todas estas cositas salen a flor de piel. Todas estas emociones, pero es que las vives con una intensidad, tú realmente te sientes así. No importa qué tan, qué tan irreal sea el sentimiento, tú te sientes así. Así que en el episodio de hoy les voy a contar mi experiencia el tener que contarle a mi madre y a mi padre la situación que yo estaba viviendo. Bueno, así que así fue el resultado, hay que seguir creciendo, hay que seguir adelante porque en la vida no hay tiempo para llorar. No hay tiempo. tuve una reflexión y esa reflexión ha sido un antes y un después para mí en principal porque <ríe> o sea este ha sido el después más duro que he procesado porque tiene que ver conmigo, con mi pasado, con mi persona, con mi evolución y yo cuando me vi, bueno les voy a explicar muy bien de qué les estoy hablando antes de, de confundirlos más un día estaba yo con unas amigas y por cierto tengo un dibujo sobre eso no sé si lo publicaré, con unas amigas en la casa de, de una de ellas, estábamos haciendo un asadito, la estábamos pasando bien y yo de pronto la pasé mal. O sea, yo de pronto me sentí mal y tuve este pensamiento de... Con, yo estaba disfrutando del día, del momento, de todo. Y por un momento me llegó como este pensamiento de... ¿Y ahora a quién le voy a compartir mi vida? O sea, ¿a quién le voy a llegar a contar las experiencias que tuve, con quién voy a vivir ciertas cosas? ¿Me entienden? es como un sentimiento de soledad o sea, me sentí sola como aislada, sola en el mundo así me sentí y, y por un momento reflexioné sobre esto de de dónde venía este sentimiento de soledad porque yo me sentía sola y desamparada en el mundo cuando en realidad yo te, estaba rodeada de tanta gente, de tantas amigas de familiares ¿me entienden? o sea ¿por qué me siento sola? ¿por qué siento que no tengo con quién estar? o sea, con quién compartir mi vida yo no sé, no sé si esas palabras reflejan exactamente la emoción pero fueron las únicas que encontré eh, a pesar de tener a tanta gente que me quería apoyándome, que me sigue queriendo amigos que se convirtieron en hermanos ¿por qué me sentía sola? no entendía y después de mucho pensarlo de tener muchos análisis con respecto a cómo nuestra cultura nos educa y que a nosotras las mujeres no nos educan como seres independientes siempre somos seres dependientes y seres relacionados a algo o a alguien, yo no sé si con los hombres será lo mismo, al menos desde mi experiencia yo lo sentí así ¿no? o sea siempre eres, mi familia es muy cercana, mi familia me imagino como la mayoría de las familias, familias latinas estamos ahí, conocemos a los primos, todos los domingos nos reunimos en familia y hay que atender a tu familiar tú tienes que atender, miren, yo atiendo a mis hermanos atiendo a mis primas atiendo a mis amigos la gente viene a mi casa y yo las atiendo instantáneo, lo primero que les pregunto es si tienen hambre porque por alguna razón ya yo tengo esa esa maña de abuelita la tengo lo primero que yo les pregunto es si tienen hambre y si no, les hago comida eh, mientras les hago comida conversamos y me entienden, o sea, soy así atiendo, eh, siempre cumplí el papel de ser algo para alguien, eso lo voy a notar, a ver un momentito y nunca había tenido la oportunidad de ser solo para mí y de hacer cosas solo para mí entonces yo cuando me di cuenta de eso de que siempre fui muy cuida cuidadosa en ser la hermana de mis hermanos la hija de mi madre y mi padre, la nieta de mi abuela la prima, la amiga, la pareja pero no había tenido nunca un momento para ser solo para mí, solo para mi persona. Señores, ¿yo tengo 31 años? Bueno, sí, en ese momento yo tenía 30, porque eso fue antes de febrero. Es como, Dios mío, no puede ser que yo nunca he vivido experiencias solo para mí. Siempre he vivido cosas con otras personas, pero por ejemplo, yo, como les decía a mis amigas, este, yo soy una persona, yo me controlo, ¿saben? Yo, desafortunadamente, cuando, fue, cuando era adolescente, a mí me pegó la celiaquía muy durísimo en esa época y yo no salía mucho porque siempre estaba enferma, siempre me sentía mal. Siempre estaba en mi casa eh, porque me sentía débil, porque me sentía cansada, y entonces yo tenía un novio que mi mamá odiaba y me tenía súper controlada y atos, acosada eh, para que yo no saliera y quedara embarazada, ustedes saben. La típica siempre tenía que yo, 16 años. Y me entienden, o sea, nunca se dio la oportunidad de que yo viviera experiencias de adolescente. Que me emborrachara con amigas, jamás me pasó. Es más, una vez en el cumpleaños de una de mis mejores amigas, cuando ella cumplió 18, nosotras compramos un montón de Smirnoff y bueno, vivimos toda la noche. Yo asumo que nos emborrachamos, pero pero no fue al extremo de perder el conocimiento, simplemente fue como que bueno, subimos un poco el level y estábamos bailando y jodiendo y a dormir y de resto ya, ¿me entiendes? pero no tuve, la gente, yo me pongo a conversar con mis amigos y amigas de las cosas que hicieron y que se metieron y a dónde llegaron en sus 20, en sus 18, ¿me entiendes? yo a los 20 años ya estaba de novia con Juan Carlos porque lo conocí justo a los, tenía 19 iba a cumplir 20 cuando lo conocí, nos enamoramos entonces bueno, vamos a ser novio, y él tampoco es muy de estar saliendo para la calle así, yo tampoco lo era entonces, ¿me entienden? Siempre, estuve, siempre fuimos muy buena gente muy bien portados los dos y yo siempre fui una hija muy bien portada o sea, yo nunca hice cosas extremas ¿me entienden? no tuve ese tipo no tuve mis experiencias fuera de lo que mi familia aceptaría a ver, a ver si lo dejé todo claro, o sea yo me portaba ¡Ah! lo que acabo de hacer señores como pronuncie yo no sucederá más y les voy a decir la verdad yo me sentía muy orgullosa de, de haberlo cumplido ¿Me entienden? De haber sido la hija perfecta Y bien portada que mis padres desearon Y que le echan en cara a, todo, a toda la gente que conocen ¿Me entienden? O sea, yo me siento muy orgullosa De hacer eso, de, de no sé de tener 25 años, y decir, yo nunca me metí Absolutamente nada, la máxima droga Que yo he probado es café, azúcar y, y alcohol Y ya, y ni siquiera, ¿me entienden? O sea, muy orgullosa Muy orgullosa de eso Ahora que, que estoy sola que pasaron un montón de cosas que no sé si iré contando. Porque hay, hay ciertas cosas que viví que son muy personales. Y bueno, en algún momento sí. Seguramente se me saldrá hablando sola. Yo en este momento, o sea, me di cuenta de que yo siempre me limitaba. O sea, nunca me metía en problemas. Nunca hacía algo que no correspondía. Nunca, nunca, nunca nada. Es más, yo creo que yo esto se los menciono a ustedes en, en el primer episodio. Ya es que me pierdo porque los grabo con... Mucha distancia entre ellos. Y nada, llegó un momento en que me di cuenta de que ya no tenía por qué, ya no tenía que ocultar nada, ya ya no tenía que que limitarme. Es muy triste eso, que vos te di cuenta que vos no te permitís vivir ciertas cosas por él. No es por el que dirán, no sé si es por el que dirán, si no es como una cuestión dentro de ti, que no queréis decepcionar al otro eso es todo, no queréis decepcionar a tus padres no queréis decepcionar a tu pareja no queréis decepcionar a tus amigos pero uno... a veces uno se limita tanto que prácticamente no vive ¿me entienden? no vive pero bueno, estos detallitos los vamos a... los voy a hablar creo que en otro episodio yo en este momento quiero hablarles de otra cosa que tiene relación quiero hablarles de el día en que yo hablé con mis padres y les conté de mi separación al primero que le escribí fue a mi papá ¿por qué? bueno, realmente no fue que yo fui y le escribí mi papá me saludó y me preguntó cómo estaba la cosa <ríe> y yo decidí aprovechar para contarle a mi padre pero antes de hablar, hablarlo eh, yo necesitaba... yo pasé, yo creo que yo pasé todo el mes de diciembre no, todo el mes de noviembre reflexionando, bueno, no sé, no sé si fue un mes completo, pero fueron varios días que yo sentía que cada día era como seis meses. Dios mío, en ese entonces a mí el tiempo no, no, no se me pasaba, era lo peor. Yo quería saber si había una forma de rescatar algo, de hacer algo, que si había algo por hacer, este era el momento de sentarse a ver qué, qué era porque había, yo tenía que tomar una decisión por un momento yo decidí darme un tiempo, un tiempo que duró muy poco porque me di cuenta de que, de que no había chance, o sea, de que no me lo daban, no me daban ese chance yo soy una persona que no me gusta el vaivén si yo tomo una decisión es porque es definitiva y aquí está el momento de la realidad, cuando la realidad realmente te golpea el día que yo decidí contarle a mis hermanos lo que estaba sucediendo si yo le contaba a ellos que Juan Carlos y yo nos estábamos separando, era definitivo, o sea, no era eh, era yo dejando la relación ya o sea, era un paso que hasta ese momento no había dado el paso que yo había dado era simplemente como enfrentar a la nube para ver qué rayos tenía y lo otro fue eh, el segundo paso fue, bueno salirme yo entonces cuando hablé con ellos, que les conté todo, lo que pasaba ellos ya habían vivido con nosotros, ellos habían visto cuál era nuestra dinámica, ellos se sí habían visto cosas también, también habían notado la nubecita, pero por supuesto mis hermanos respetan mucho nosotros nos respetamos mucho nuestros asuntos privados y si los compartimos bien y si no nos preguntamos, no nos metemos ¿no? entonces claro, mis hermanos Veían la cosa, pero tampoco era que iban a intervenir Cuando yo me siento a hablar con ellos Es como que, ah, ok, estas piezas encajan Y, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo les decía, bueno, mi plan es irme a vivir sola Etcétera, etcétera Entonces, nada, o sea, el aceptarlo El decidirlo Y decirlo tú Porque, ok, digamos está la, está la pareja, maravilloso Entonces las cosas Están mal entre ellos Y siempre es uno el que da el primer paso Uno de los dos da el primer paso entonces el otro que al que le dieron la noticia de que hey, pasa algo hey no me siento bien ta, 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 tal tal eh, empieza como a recibirla a alimentarla a procesarla y a decidir qué hacer con ella hay personas que te, o sea hay personas que he visto que las terminan que se terminan pero esa persona sigue aún en la relación. No ha hecho el corte, no ha tomado la decisión de salirse todavía. Y por eso van y le buscan al otro y les escriben y los llaman y les insisten. Entonces digamos que vuelven y el otro como que lo intentó porque, bueno, quería ver si se podía, pero al final no y vuelven a separarse. Porque siempre esa persona que jala esa relación, no, no solamente puede ser una, pueden ser los dos, que también lo he visto. Ellos saben que está esta emoción de que las cosas no funcionan no se aguantan, explotan se separan, pero hay como un tira y afloja, tira y afloja porque los dos aún no están listos para dejar la, la, la relación así que es muy importante darte cuenta si la razón por la que tú no terminas con esa otra persona es porque tú no estás lista o porque tú no lo has aceptado quizás no te has, no has aceptado la idea de que estás solo o que estás sola ¿me entienden? como que aceptar que ya no hay más que ya hay que soltar, que ya hay que seguir, ay perdón que allá ya se fue eso es un ritual, o sea, eso lleva su tiempo eso hay que hacerlo, hay que definirlo y mi manera de definirlo mi manera de decir de ponerlo ya en la realidad, porque una cosa como, si uno siente, pero nunca lo expresa es como si no sucediera entonces en el momento en que ya yo decidí salir y no mirar para atrás, porque mis amores, yo no miro para atrás. Para atrás ni para coger impulso. No se repiten los errores. Ok, o sea, no, no. Y esto para mí era peor, ¿me entienden? Porque es como que yo sé que si yo me muevo de acá, papito, o sea, bye, chaito. Y eso fue exactamente lo que me dijeron mis hermanos cuando yo le con ellos, me dijeron, lo peor de todo es que si Juan se arrepiente, en el futuro se jodió porque vos no vas a volver con él y yo no, no vuelvo. Así que hasta que llegó la cosa se terminó y eso te motiva. Bueno, a mí me motivó mucho más a enfocarme en la salida. Y ahora entre más personas, en, entre más personas lo conversas, más real e irreversible se vuelve. Entonces un día me escribe mi papá una noche yo estaba haciendo la cena, por cierto mija, ¿cómo estás? y yo, ay, papi, bien aquí la cosa o sea, el COVID, y viene mi padre y me pregunta, ¿y cómo estás, Juan? y yo, ay, papito este es el momento en que yo le voy a contar a mi papá, voy a aprovechar que le hizo la pregunta para decirle, papi, las cosas no están bien yo creo que nos vamos a separar, es más, ya no lo veo reversible, era como que bueno, este es el momento de hacerlo y, y se lo dije a mi papá, y yo quiero contarles a ustedes, yo me imagino que ustedes lo sabrán. Yo soy hija de padres divorciados, o sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 15 años. Y ahí te vienen los traumas, ¿me entienden? O sea, toca ese botón, que drene, que drene eso, que, que drene todo ese drama que vas a cargar hasta tu futuro matrimonio y futuras relaciones. Entonces, claro, eh, yo me imagino que como todo hijo de padres divorciados, nosotros le tenemos un miedo al divorcio. Es como volverlo a vivir, es... Es terrible, ¿me entiendes? Es como repetir un episodio que ya tenía una herida vieja que no se cierra nunca y no se cierra bien. Y cuando te sucede a ti, es como... Dios, ¿por qué? En la herida que más me duele. ¿Me entiendes? Es como esa sensación. Hay muchas personas que sienten que... Porque los padres de uno también tienen demasiadas expectativas con uno, pero demasiadas. Y ellos quieren lo mejor, no quieren que uno sufra, quieren que todo le salga bien de una. Como que, o sea, quieren que todo sea maravilloso. O sea, mis papás estaban ansiosos porque yo quedara embarazada, ¿me entienden? O sea, ellos quieren nietos porque, bueno, aman la familia. La, la familia también los ama a ellos, es parte de nuestra cultura, yo lo entiendo, no me muero por eso. Además, recuerdo una vez que tuve una conversación con mi padre... Me pregunto por los hijos, por los que cuando. Y yo, papi, cuando vengan. O sea... Ahorita obviamente no se puede, papi. No, hay, no está el dinero, pero cuando vengan. No, no hay apuro, papi. No, pero ve que el reloj o se que aquí a uno siempre le están diciendo que es viejo, ¿no? Que va a estar envejeciendo. Y ya uno lo siente. <risa> yo no necesito recuerdo, ¿ok? Yo toda la mañana que me despierto dobla, tiesa, con todos los huesos trandándome, me doy cuenta. Cada vez que me paro en una silla y me quejo, me doy cuenta. Cada vez que hago la más mínima cosa que antes lo hacía sin ningún problema y ahora me cuesta, me doy cuenta, o sea, no es necesario. Para las personas que quieren tener hijos, quizás eso es terrible porque te sentís con mucha más, con muchísima más ansiedad. Pero personas como yo que no queremos tener, o que realmente como, si están bien y si no, ok, también, es como, da igual, o sea, si vos tenéis predestinado que vas a tener hijos, vas a llegar. No importa qué edad, porque yo he visto mujeres que quedan embarazadas mucho más, mucho mayores en fin, entonces nada, viene mi padre mi padre me escribe, yo le cuento las cosas yo me desbordé yo lloré muchísimo, saben porque mi papá eh, tiene esta relación él es muy amoroso conmigo y yo cada vez que hablo con él yo soy una niña chiquita o sea, no importa si esta niña chiquita está hablando de política con su padre. Yo soy una niña chiquita con él siempre. Ese, esa es nuestra relación de padre e hija. Y yo, ay, me sentía tan mal, tan sola, tan todo. Pero yo explicándole, no, papi, todo está bien. Y yo, bueno, tengo un plan. Y vamos a ver si puedo. voy a ahorrar dinero y voy a hacer esto. Pero a mí lo que me sorprendió fue que mi papá me dijo, hija, esto es normal. Estas son etapas que uno tiene que vivir y que uno tiene que superar ciertas cosas y ciertas ideas y yo, papi, ¿qué me estás diciendo? me hizo sentir bien con respecto a lo que yo estaba viviendo y me dio su apoyo y me dijo, tranquila, hija, que ahora vas a vivir tu vida para ti y vas a hacer cosas que siempre quisiste y que postergabas por la otra persona o sea, mi papá estaba como emocionado por mí o quizás me estaba diciendo todo eso para que yo no me sintiera mal yo me imagino que se está imaginando que yo estaba de verdad llorando hasta el tueto, ¿no? Eh, pero para mí fue muy lindo. Mi papá, Dios mío, a veces me dice unas cosas demasiado tiernas y uno se conmueve. Especialmente yo ahora que, desde que falleció mamá Elena, estoy sensible con todo. Yo necesitaba ese apoyo de mi padre. Yo necesitaba que mi padre me hiciera sentir que aumentara mi autoestima... Que me levantara, que me empujara, que yo siguiera adelante, porque la conversación que yo iba a tener con mi madre, señoras y señores. Yo creo que ustedes, las mamás, son todas una protagonista, ¿no? Eh, ¿Saben otra cosa que me me movió mucho al piso? Fue darme cuenta, mi, con la migración, de la, qué tipo de relación tenía yo con mi madre y con mi padre y la influencia que tenía mi madre con respecto a cómo yo percibía a mi papá. Porque a veces parece que en la relación mamá y papá sí la tienen. O cualquier vínculo familiar que les dé esa energía paternal o maternal. Eh, porque todos sabemos que hay personas que fueron creadas por sus abuelas, etcétera, Por sus tías. ¿Me entiendes? Hay diversidades de familias. Entonces siempre está esta figura. Son dos figuras. Y una te, hace, te influye en cómo tú ves a la otra, entonces yo ahora que estoy lejos me di cuenta de que mi mamá realmente quizás por su resentimiento con lo que pasó en su matrimonio, ponía superponía sus emociones con nosotros y, y yo me sentía también un poco molesta con mi papá, sin ninguna razón entonces después migrando me di cuenta que mi papá fue increíble, ¿eh? a pesar, tenía sus limitaciones como todos seres humanos pero pues, yo, a diferencia de otros padres, o sea mi papá es un de Dios, o sea, mi papá es un trofeo un papá trofeo y él siempre ha estado ahí para mí y en este momento en que yo no, no me imaginaba cómo él iba a reaccionar, no no sabía, me sorprendió muchísimo la sabiduría que me aportó, porque era lo que yo necesitaba o sea, mi papá ya pasó por los divorcios y era la voz que yo necesitaba oír, que me dijera que no era el fin del mundo, a pesar de que se sentía así y creo que es muy importante que alguien que ya haya pasado por eso te aconseje de la, persona, de la manera más sana, porque si vos viviste un divorcio traumático como el que él y mi madre me hicieron pasar, uno tiene mucho miedo del resto. Uno siente a veces que... Porque yo veía a otros adultos que se habían divorciado, que vivían una vida muy extraña, como muy triste, muy deprimente. Y que mi padre me dijera, no, esto, esto es como que se te cayó un diente. Ya te va a salir otro. ¿Me entienden? Fue muy refrescante. Así que vamos a hacer un pequeño corte de publicidad y después voy a contarles a ustedes cómo reaccionó mi madre evangélica, evangélica apostólica, no sé, mi mamá demasiado, demasiado religiosa, cristiana perse perse persecutora. Perseguidora, cristiana, persecu persecutora, que me estuvo presionando, presionando, presionando psicológica, emocionalmente, para que yo me casara, esa, mi querida mamá, <risa> vamos a un pequeño corte y volvemos. Tú quieres empezar a decorar tu hogar con plantas bellas y hermosas y preciosas pero tienes miedo de matarlas, no sabes por dónde empezar. Las plantas más fáciles de cuidar son las suculentas, como los cactus. Pero no empieces con un cactus común y corriente. Búscate una suculenta hermosa. Hay de todos los colores, hay de todos los tamaños y hay una enorme variedad de plantas que puedes obtener a través de esta cuenta si estás en Buenos Aires, Argentina, Atelier Plantil. Son expertos en suculentas, te ofrecen una enorme variedad. Tú puedes escoger, puedes preguntarle y escribirle para que te den consejos de cuidado. Y yo te digo que es una hermosa manera de empezar a conectarte con tu señora interior, con tu jardinera interior. Y así que a trabajar esa mano y a decorar tu hogar con estas hermosas y maravillosas plantas que puedes conseguir a través de Atelier Plantil. Si ustedes me siguen en mis redes sociales saben que yo soy fanática de las plantas carnívoras, tengo en este momento como tres variedades de especies y mis plantas carnívoras, esto sí más les recomiendo a las personas que ya tengan eh, ya le tengan la mano a la jardinería, que sepan cuidar un poco más de plantas pueden escribirles a arroba debo plant, con b de vaca, arroba debo plant en instagram, ellos son de aquí de argentina eh, tienen una enorme variedad de plantas carnívoras y en su cuenta pueden eh, seguirlos para leer consejos sobre cuidado, les hablan sobre las diferentes especies que existen, hay mucha información que les pueden brindar ellos fabulosamente, yo los quiero muchísimo porque en cuanto tengo algún problema con alguna de mis plantas les escribo y ellos inmediatamente me dan consejos para sanarlas, cuidarlas y que sean las plantas hermosas, maravillosas que son así que si quieren empezar a llenar su pequeño hogar, porque yo me imagino que todos vivimos en un mono ambiente, en una ciudad gris y tétrica, casi nadie tiene balcones cuando nos mudamos a las capitales si quieren empezar a llenar su hogar de mucho amor verde estas dos cuentas son para ustedes si tienes algún proyecto algún emprendimiento y te gustaría eh, tener este espacio para hablar de ellos y darle publicidad puedes escribirme a holamalucas.com sin costo alguno a mí me gusta apoyar a las personas con sus nuevos emprendimientos así que sin ninguna pena usted escríbame que yo por acá le hago la publicidad con mucho cariño yo les quiero decir algo a mi mamá yo la quiero muchísimo, la respeto, pero desafortunadamente a medida que uno va creciendo se va dando cuenta de los errores que, que se cometieron en esta relación de madre e hija mi mamá siempre tuvo esta... mi mamá siempre quiso ser como una amiga mía, como una confidente y uno no ve lo malo en ello, no ve las consecuencias de eso, no ve las consecuencias de que tu madre te, te tenga solamente a ti como oyente, como apoyo, como mano derecha, no se ven las consecuencias porque esto se hace desde más sincero amor posible. Se hace con toda la buena intención del mundo, porque tu madre te adora y tu madre te quiere amar de esa manera. ¿Sabe? No sabe amarte de otra forma, como que esa es la relación que ella construye contigo, no sabe establecer los límites de madre e hija. Y vos como hija, no te, da, no te das cuenta de que ponerte en esa posición de igual con un adulto, cuando tú eres una niña, te empuja a madurar muchísimo antes, te empuja a reprimir mucho de ti, a reprimir mucho de tus personas. Yo les estoy diciendo esto porque, miren, desde que yo tengo 15 años, cuando mis padres se separaron, empecé a verme con una terapeuta, y ella fue la primera que me dijo, tú eres la hija en esta relación, tú no puedes estar a la misma altura de tus padres. Pero mire, a mí me tomó como 15 años más terminar de poner esos límites, terminar de entregar mi lugar, terminar de, de no permitir que a mí se me... o sea, no permitirme... Poner, anteponer a mi familia antes que a mí, que todavía me cuesta hoy en día. Porque a mí se me educó para cuidar de todos, incluso de mi madre, desafortunadamente. Y hoy en día, que, al, que estoy sola, que estoy lejos de todas estas influencias, porque cuando tú convives con tu familia, viven en la misma dinámica que están habituados, no hay un espacio para que tú te puedas alejar y darte cuenta de cómo te está afectando todo esto. Para mi mamá y mi papá, yo soy una hija muy especial, muy especial. Y yo siempre he sido la hija de oro, ¿me entienden? La hija perfecta, buena estudiante, todo. Y uno aprende, cuando creces con esto, tú aprendes que la única forma de ser amado es cuando cumples con las expectativas de los otros. Y esto es algo que vas a hacer inconscientemente, porque la única manera en que recibiste es cariño, mucho cariño, fue cuando hacías lo que ellos te decían que tenías que hacer. Y esto te minimiza, y tú te reprimes, y tú te, no te permites vivir, no te permites nada, porque tú no quieres que ese amor se te quite. O sea, no quieres que te dejen de querer, especialmente tus padres, ¿no? Y yo tuve que vivir esta situación con mi mamá. Cuando yo empecé a salirme de lo que de las expectativas que ella tenía sobre mí, cuando yo empecé a vivir mi propia vida y ni eso porque a la más mínima cosa que yo hacía esa mujer se me venía encima o sea la presión los regaños los discursos morales que me hacía la forma en que me hacía sentir culpable simplemente porque bueno cuando mi mamá entró en la religión evangélica yo tendría alrededor de 20 años ya yo tenía como uno o dos años de novia con juan carlos cuando mi mamá empezó a darse cuenta de que Juan Carlos y yo ya teníamos relaciones de que ya yo no era virgen y que yo me iba a ir para el infierno ustedes no tienen idea la pesadilla que ella me hizo vivir y yo con, esta, con las pocas herramientas que tenía de soportarlo de no tomármelo personal, de no volverme loca con este asunto, de intentar sobrevivir, porque ella era mi madre y, y para mí ella era muy importante, lo que ella pensaba de mí era muy importante. Entonces que el simple hecho de que por esta pequeña cuestión yo sea la mayor decepción para ella, simplemente porque a mí me dio la gana de acostarme con mi pareja de dos años, para mí fue el desgaste emocional más grande que yo tenía que vivir en ese entonces por ejemplo, yo sabía, yo entendía las razones por las que mi mamá lo hacía yo entendía por qué mi mamá se comportaba de esa manera, yo intentaba no ahogarme en todo el dolor que ella me, me ocasionaba y la única salida que yo le vi después de Seis años o siete años de constante castigo y, y, ju y mi mamá me juzgaba y me insultaba y me acorralaba y me perseguía, que no sé qué, que si yo un día me iba con mis amigas que vos no estabas con tus amigas y los insultos y todo eso, todo eso basado en sus creencias religiosas. Y eso es lo malo de las personas que son fanáticas. Miren, no importa si son fanáticas religiosas, fanáticas políticas, fanáticas lo que sea. Incluso si tu mamá simplemente tiene como un ideal, un, una fantasía de cómo tienes que ser tú como ser humano Si tú te sales el mínimo de ello, tu madre va y te castiga Te castiga Y mi mamá me tenía cansada Ya de tantos años y de todas las cosas que se tuvieron que pasar, que, que tuvimos que pasar y que vivir Y llegó un punto que yo le, me acuerdo que estábamos en un yo almorzando, comiendo en un restaurante yo le dije, Juan Carlos, tenemos tanto tiempo juntos todavía estas alturas del partido no nos dejan estar tranquilos juntos mi mamá no me deja estar tranquila con vos cada vez que salgo con vos es un problema entonces vamos a resolver este peo y vamos a casarnos ya y ya, se acabó, y yo me sentía mal porque yo sabía de que, primero yo no tenía ningún problema en casarme con él, porque yo lo amaba confiaba en él y todo, todo el asunto pero la razón que yo tuve para dar ese paso fue porque yo quería ganarme una libertad que no tenía y yo una vez que yo firmé esos papeles, yo sentí que yo estaba como que vendiendo, vendiendo mi, vendiendo, bueno, firmando un permiso para yo poder tener sexo con libertad. Miren, yo lo puedo decir ahora, lo puedo exteriorizar, pero cuando tú te ves en esa situación, no todo el mundo tiene la fortaleza de poder entender todo, decirle, mami, déjame en paz, bueno, la vida será así. No, no existe eso porque yo estaba viviendo bajo su techo, yo no tenía las condiciones económicas de vivir a, sola, este yo intenté mudarme con Juan Carlos, pero mi suegra que es otro asunto, no, no quiso que yo viviera con ella y también fue una pesadilla si tú no tienes a dónde ir tú tienes que Adaptarte a lo poco que tienes Y eso fue lo que yo tuve Nos casamos y vivimos en mi casa tranquilos y ya No es que las cosas con mi mamá se terminaron pues Por supuesto que no Y por eso creo que a veces es muy importante Que uno tenga la libertad de vivir lejos de su familia Antes de empezar una familia propia Porque uno tiene que crecer muchísimo y, y tiene que aprender muchas cosas que tu familia no te deja, porque desafortunadamente a veces los seres humanos con los que tú te rodeas están estancados en unas ideas muy arcaicas, que no te permiten a ti crecer, porque ellos están estancados allí y la familia te... Acorrala para que tú te mantengas en ese perímetro Para uno romper para alguien más, romper estereotipos y ser alguien mejor Vos tenés que hacer las cosas que al, que al mundo no le gustan De eso se trata la rebeldía Porque si vos vas a estar siempre bajo las alas protectoras de tu familia entera Nunca vas a despegar, o sea vos tenés que estrellarte Vos tenés que vivir, vos tenés que experimentar Eso es algo que los padres tienen que entender Ellos tienen que darte las herramientas para que tú te puedas defender en este mundo o darte los consejos necesarios cuando vos te estrellaste contra la pared, pero no pueden estar encima de ti para evitar que vos te estrelléis, porque vos necesitáis hacerlo para ser alguien mejor, uno tiene que salirse, uno tiene que estar contra el sistema, uno tiene que hacer todo eso para empezar a reconocer las cosas que tiene que cambiar, que le enseñaron que eran así, y a mí me costó mucho salir de eso, porque a mí me pusieron un papel en mi familia, a mi mamá me puso un papel en mi familia donde yo no tenía espacio para hacer eso, porque, porque si no todo se derrumbaba Entonces al final yo tuve que cumplir con lo que ella esperaba de mí, Porque en cuanto yo hacía lo mínimo que a ella no le gustaba Ella era eh, abusiva emocionalmente conmigo Y yo no la culpo, yo la entiendo Pero reconozco ahora ese abuso y no lo permito Y eso no quiere decir que yo la ame menos, nada que ver Nada que ver. lo que Esto lo único que significa es que yo estoy intentando construir una relación más sana con ella. Y le tengo que poner límites porque ella no los pone, ella no los sabe poner. Ella no se da cuenta que se sobrepasa. Y con todo esto de antecedente, ustedes se podrán imaginar cómo me sentía yo al pensar que tenía que contarle a ella que mi vida iba a ser totalmente diferente como ella lo había planeado que yo iba a separarme del hombre con el que yo me casé en el altar porque mi mamá tiene esta creencia de que si tú te casas con alguien en la iglesia tú quedas atada a esa alma para toda tu vida y si por más de que ustedes se separen si tú estás con otra persona tú inmediatamente estás cometiendo adulterio soy un pecador y te voy para el infierno eso es lo que piensa mi mamá entonces yo tenía que decirle a mi mamá que me iba a separar y que a partir de ahora iba a ser adultera todo el resto de mi vida para mí era volver A ser castigada Como mi mamá Me acosaba antes de casarme Porque mami sabía que yo No era virgen y como eso era pecado Me iba a poner en el infierno Entonces para mí era volver ahora mismo Y yo no estaba lista para eso Porque hacía muy poco Me había zafado yo de esa tortura Tenía que Buscar las palabras correctas Tenía que estar lo suficientemente fuerte para poder hablar con ella, porque yo no quería volver a revivir todo eso. Y fue exactamente así cuando al fin se lo tuve que decir. Al principio mi mamá no me atacó a mí. Ella estaba muy sorprendida, muy en shock, muy deprimida. Me imagino que como estábamos separada, como estamos separadas, ella lo tomó, o se dio su tiempo de tomar las cosas. Pero sí, al principio me dijo que era como que que no que eso era el diablo que estaba interponiéndose en mi relación, que a mí eso me da mucha risa, porque yo digo, mami, vos no... bueno, no se lo digo a ella, porque yo a mi mamá no le quiero faltar respeto con sus creencias. es como que, mami, ¿vos no creéis que el diablo ahorita está como gozando una bola con la gente que tortura, que asesina, que qué estafa, que roba, que lo que sea? Están haciendo un montón de cosas increíblemente malas, y el diablo debe estar, pero disfrutándola full, como para decir, vete, estoy aburrido, voy a... Ay, voy a ver si, si daño el, el matrimonio perfecto de estas dos personas A lo final, o sea, mi mamá reaccionó muy mal Como yo me lo esperé Yo me sentí muy mal Yo estaba muy enojada Porque ella otra vez con la religión siempre por delante Y luego de un tiempo Me imagino que mi mamá lo habrá reflexionado Lo habrá rezado con Dios o lo que sea Fue que mi mamá y yo pudimos sentarnos a hablar bien Y yo le pude contar a mami todo lo que estaba pasando yo prácticamente le dije a mi mamá, mami yo lo intenté, <risa> yo intenté tener la vida que vos querías que yo, que yo tuviera, yo lo intenté y no funcionó, se terminó, se acabó. O sea, no hay chances, esto es definitivo y no solamente eso, yo no tengo por qué estar rogándole a nadie nada, si es no es no y yo no tengo que frenar mi vida por eso y yo también quiero que vos sepáis. Que yo no me estoy hundiendo por este asunto. Porque mi mamá vivió un divorcio muy difícil. Y porque yo sé que a diferencia entre ella, la diferencia, la mayor diferencia entre ella y yo, es que yo vivo en una sociedad conectada. Que yo puedo conseguir una comunidad en internet de mujeres recién separadas. Y sentirme apoyada por ellas y aconsejada por ellas. Que yo puedo hablar ahorita con mis mejores amigas que están todas en diferentes países cuando esté pasando por una situación terrible, como si la estuviera al lado, como si fueran mis vecinas. Porque puedo desahogarme, porque puedo crear, porque puedo hacerlo, porque estoy trabajando, porque me puedo pagar mi vida. Mi mamá no tenía nada de eso, porque estamos hablando de que mi mamá se divorció eh, aproximadamente en el 2004. Eh, ya en ese entonces, mi mamá estaba, había perdido contacto con todas sus amigas, porque antes, las personas de antes no tenían amigos cuando eran adultos. Una vez que se casaban y tenían sus hijos... Cada mujer vivía encerrada en su casa y no tenían la manera. Muy pocas lo tenían. La familia era el único contacto que mantenían. Pero no tenían a sus amigas. Ella se viene a conectar ahora con las redes sociales. Mi mamá ahora está hablando con sus viejas amigas. Y gracias a la iglesia mi mamá tiene ahora nuevas amistades. Pero antes no las tenía. Entonces, claro, mi mamá se ve muy reflejada en mí. Ella habrá querido evitar todas esas cosas que yo las viviera. Pero no se pueden evitar estas cosas. La vida es así, con todos sus matices de colores. Entonces una vez que mi mamá pasó todo ese dolor, que me escuchó, me dijo algo que yo no esperaba. Que era simplemente como que, hija, tienes razón, yo te apoyo, adelante. O sea, a mí me conmueve un poco porque hacía mucho tiempo que mami no era así conmigo. Hacía muchísimo tiempo, desde que mi mamá es religiosa, siempre fue como muy... Me atacaba muchísimo, entonces el el, el, el el hecho de que mi mamá haya puesto sus creencias a un lado Para darme el amor que yo me merecía en ese momento Para darme las palabras de apoyo que yo realmente necesitaba escuchar de ella Y para acompañarme de alguna manera Para mí fue, Dios mío, un regalo que yo realmente necesitaba Que yo le agradezco muchísimo porque es demasiado feo vivir en una situación así y que para rematar tu familia te esté echando mierda. Porque saben que lo he visto mucho, como que, bueno, eh, he visto mucho como que la chama termina con el novio y la mamá le dice, bueno, eso te pasa por ser así, por eso te pasa por ser odiosa, por ser cual, por no sé qué, por no atenderlo, por no sé qué, que lo perdiste, que perdiste a ese hombre, que no te diste... Este, no luchaste por él. Colmo que te digan eso. Y yo sé que existen muchas madres que son así. Como que, pero mija, ¿por qué vos no atendí a tu hombre? ¿Por qué vos no sé qué? O sea, como que las madres se desviven porque. Como si como si ellas estuvieran enamoradas del novio tuyo. Como que, tan bueno que es ese muchacho y vos que lo tratáis tan mal y vos no sé qué, te va a dejar, te va a terminar buscando, te se va a terminar buscando a otra. Bueno, que se vos busque, ¿me entendéis? O sea. Ah, es demasiado irritante que te digan eso Yo sé que si te hacen madre Yo sé que te dicen eso Como que uno se tiene que vivir por el otro Y es como que si vos no conseguís a nadie Vas a ser una mujer triste Sola Amargada Tipo la película esta, El Diablo Viste a la Moda. ¿Qué mejor ejemplo que Miranda Presley? Una tipa que es la más recha de todas en, de, en la industria de la moda. ¿Cuál es la debilidad de Miranda? Que su vida personal es un desastre, que ha pasado por no sé cuántos divorcios, que no puede atender a sus hijas, que no sé qué. ¿Me entienden? Y no es... Eso no tiene nada malo. No tiene nada malo, no es ningún castigo. No es como que, mira, como ella es exitosa en... En, en su carrera ella realmente es infeliz ella realmente es infeliz porque el esposo la deja ese es el mensaje que nos dan a las mujeres o sea el mensaje es que nosotras si no tenemos amor no somos felices si no tenemos a, un, a una pareja no somos felices no vamos a ser plenamente felices sin pareja y sin hijo ese es el mensaje que tenéis, que recibí muy pocas son las personas que ven que existe un enorme abanico de posibilidades de felicidad que existen un montón de nuevas formas de tener una familia porque para mí, mis amistades son como mi familia. Yo tengo una mejor amiga que es como mi hermana. Si a mí me pasa algo, yo sé que cuento con ella. Yo sé que ella me va a ayudar. El tener que chocar con este mundo que tiene constantes ideas erróneas de cómo tiene que ser la vida. Uno empieza a tener un montón de conflictos emocionales porque creéis que estáis mal. Porque el mundo te dice que la vida tiene que ser de color azul y vos sois multicolor. No encajáis... No, no te salen las cosas, vos creéis que estáis sufriendo, tenés una vida miserable simplemente porque no es como te la pintan Y no es así La vida no es así, tiene un montón de diversidades y abanicos Y vos tenés que estar primero agradecido de estar vivo Segundo, estar agradecido de la gente que realmente te quiere y que tenéis Manejar de la mejor forma que puedas tu relac la relación que tienes con tus familiares Porque hay... Muchos familiares que no van a cambiar Que no quieren hacerlo Y que te van a atacar y a perseguir Y a corralar para que vos no te salgáis de ahí Y a uno le da pena Porque es tu familia Es la, la gente que más queréis Pero es la gente desafortunadamente Que está atrasada, que tiene un pensamiento pasado Y que si vos seguís Obligándote a vivir Como ellos quieren que vos viváis Vais de verdad a ser infeliz A ser un desgraciado Ahí sí que te la viste mal, ahí sí que te jodiste y vas a tener que tomar una decisión. Vivir tu vida a pleno. O mejor dicho, vivir tu vida siendo 100% sincero contigo mismo o contigo misma. Y ahí está la mayor diferencia de todo. Porque a veces vos creéis que estás haciendo lo que es lo mejor para ti. Pero no te estás dando cuenta que estáis siendo condicionado por los que están a tu alrededor para tomar esa decisión. No, tenéis que ser sincero contigo. Con tu verdadera esencia De verdad escucharte a ti Y tener que desafortunadamente Darte encontronazo con tu familia Constantemente O padecerlas en ti Sufrir de ansiedad De depresión Empezar a, 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 a sufrir de alcoholismo a Empezar a tener hábitos desagradables A comer mal, a tener una vida patética Paupérrima Porque vos sos infeliz y no sabes por qué Y la razón es tu familia Y lo que la familia espera de ti o oh, no, quizás fue demasiado injusta fui demasiado injusta al decir que es de la razón de tu familia no, es cuando tú no te das cuenta que te estás negando tu verdadero ser por tu familia porque a tu familia no le va a gustar quién sois vos en realidad ¿ya? eso es realmente lo que quiero decir y no todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse por un tiempo a solas a reflexionar sobre esto, y no todo el mundo tiene la capacidad de, de pagarle un terapeuta para que lo escuche y lo ayude a sanar estas cosas pero, coño, si vos nunca habéis tenido la oportunidad, y me estáis escuchando ahora, y te estáis dando cuenta de que vos también podéis estar padeciendo esto yo te estoy invitando a que lo empieces empieces este camino y es un camino que toma mucho tiempo como les dije, yo desde los 14 años estoy en terapia, bueno, mentira, no desde los 14 años estoy en terapia, yo a los 14 años vi terapia, y desde esa primera vez fue que esta psicóloga me dijo a mí, tú estás asumiendo un rol que no te pertenece, es como, hay que evaluar cómo tu familia influye en tu individualismo, tienes que evaluar, así de la misma forma que nosotros evaluamos cómo la escuela nos influyó, cómo la sociedad, cómo la política, cómo nuestra cultura nos condiciona, hay un momento en la vida en que vos empecéis a tener estos pequeños despertares, a entender a darte la oportunidad de romper estos prejuicios. Porque saben, mi mamá, desafortunadamente, sus prejuicios en contra de la sexualidad femenina son totalmente fundamentados en su religión. No tienen nada que ver con la realidad. Con una religión que desde que llegó a este mundo fue a castrar a la mujer. Y mi mamá me maltrata por pura ignorancia. Por pura ignorancia. Y la ignorancia es lo que da paso a la violencia, a la incompresión, a la poca empatía. Por ejemplo, las personas que son homofóbicas es porque son ignorantes sobre qué es, una qué es la homosexualidad, que no se dan ni siquiera la oportunidad de educarse sobre ello. Las personas que son contra el aborto es porque son ignorantes al respecto. La ignorancia y la hipocresía es lo que hace que nuestra sociedad no evolucione, porque vos no te podéis dar el lujo de callar tus prejuicios y darle espacio al otro que está sufriendo, que está padeciendo por su condición, por, por su estatus, por su papel en este rol en la vida. Entenderlo, escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que lo está afectando. Es un ser humano también que siente, es un ser humano que tiene todo el derecho de vivir todo esto porque no todo el mundo va a nacer para tener una vida de punta en blanco eso es una tortura, eso es una enfermedad es una enfermedad creer que existe esa posibilidad, que uno puede cometer errores, que, que, que falléis, no y yo les digo esto porque uno a veces se presiona muchísimo a uno mismo y no entiende que esa presión que te estás ejerciendo a ti, la aprendiste de las personas que estaban a tu alrededor con las que creciste y es muy cruel y miren, ya hablándoles en, eh, puntualmente de qué fue lo que yo aprendí de esto, y a mí me dio muchísima tristeza el día que yo me di cuenta de que yo, lo mismo que hacía por mis padres, lo estaba haciendo por mi pareja. De que yo estaba moldeando mi forma de ser para que el otro estuviera contento. Lo que pasa es que, para ser honesta aquí entre ustedes y yo, tampoco es muy fácil estar conmigo, porque yo soy una persona que constantemente busco... Mmm, Romper los moldes. Yo no soy común y corriente. Yo soy una persona muy estrafalaria. Muy inventora. Se me ocurren cosas locas. Y que últimamente que he estado sola. Las hago. Porque ya nadie me está poniendo ahí la duda de hacerlo. Y en uno de los programas futuros voy a hablar un poco sobre esta dinámica de ser una persona insegura. Y estar con otra persona insegura que retroalimenta esa inseguridad. Anótenlo. Entonces yo soy una persona muy fuera de lo común y siempre estoy empujando a los otros a hacer cosas fuera de lo común y alguien que no es que no quiere hacer eso se siente mal con alguien así entonces yo tengo que tuve que bajarle un poco a las cosas que se me ocurrían hacer eh, para que el otro no se sintiera no se sintiera incómodo conmigo pero bueno entonces ya hoy ahora en este momento aprendí de que no de que yo tengo que conseguir a alguien que sea lo suficientemente que esté al mismo nivel de locura que yo y que se sienta cómodo conmigo y que el tiempo que estemos juntos la pasemos bien pero que ninguno de los dos tenga que estarse regulando su libertad de, de crecimiento y de expresión por el otro y para concluir ya el episodio de hoy el mensaje que yo les quiero dar lo que yo realmente quiero que ustedes tomen de esto, de esto es que tenemos que analizar cómo amamos cómo aprendimos a amar Cómo aprendimos a buscar amor, eso es muy importante. Cómo buscamos el amor y qué cosas que son negativas nosotros asimilamos que son normales y que están bien y que son correctas. Y como les dije esto toma mucho tiempo, pero es necesario tener eso en mente, tener como esa meta de decir, de sentarte un día y decir ya va, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo estoy aprendiendo esto? Compártanlo, escríbanlo, sáquenselo. Porque es la única forma que ustedes pueden romper un ciclo. Si se han visto como atrapados en las mismas relaciones, es porque están atrapados en un ciclo donde no están identificando cuáles son los mecanismos que hacen que ese ciclo continúe. No lo van a poder frenar. Yo espero que todos estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya a descansar, ya realmente quiero descansar. Este episodio, como lo notaron, es muy intenso para mí. Porque es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. O sea, enfrentar a la gente que yo más quiero, ponerle límite a la gente que yo quiero y dejar de ponerme límites a mí, como invertir los roles. Nos vemos entonces en un siguiente episodio. Espero que estén muy bien. Muchos besos y gracias por escuchar.